0: zu Ostfunk Sachsuppe. Hallo und herzlich willkommen zu Ostfunk Sacksuppe. Mein Name ist Vincent, mir gegenüber sitzt ähm, Philipp, mein geliebter Bruder. Ähm, wir begrüßen euch oder ich begrüße euch jetzt erstmal recht herzlich zur zweiten Sitzung dieser neuen Staffel, zur Sitzung 17 von Ostfunk Sachsuppe. Ja, eine Woche später als geplant. Das, würde, das Wort würde ich gleich an Philipp abgeben, der erklären kann, warum es denn dazu gekommen sind und von dem ich auch gern wissen möchte, wie seine jetzige Situation gerade aussieht. Wir treffen uns nämlich gerade, es ist Dienstag, 12.31 Uhr ähm, zur, zum Mittagsgespräch sozusagen. Und ich gebe ab, Philipp, hallo, wie geht's dir? Wie hallo. ist deine Situation? Ja, schwierig,
1: ne? Also, ähm, alle Kinder, die ich kenne, sind gerade krank, inklusive der Eltern. Ja. Ähm, wir haben gestern aus der, aus der Kita von Kalle die Meldung bekommen, dass äh, in Kalles Gruppe gestern ein einziges Kind da war. Oh, Alle ja. anderen sind einfach nicht da und äh, Kalle ist eben auch krank. Jetzt schon eineinhalb Wochen, also so lange hat er noch nie zu kämpfen gehabt mit einer Erkältung sprich wir dürfen in diesem Zustand das Kind einfach nicht in die Kita schicken und mussten jetzt einfach jeden Tag gucken, wie wir es schaffen, dieses Kind zu betreuen. Also entweder musste muss einer von uns zu Hause bleiben oder wir haben die Schwestern von Lisa akquiriert, die dann hier immer mal stundenweise übernehmen. Und das ist halt so einem un, völlig undenkbar beschissenen Zeitpunkt, weil ich seit Oktober vier neue Mitarbeiter habe und Lisa jetzt im ganzen Oktober auch eine Masse an Veranstaltungen betreuen muss. Das heißt, ähm, es geht eigentlich nicht, dass wir zu Hause bleiben und nicht arbeiten können. Mhm. Und ähm, ja, jetzt ist Dienstag. Heute bin ich nun mal zu Hause. Pass auf, Kalle auf. Der liegt gerade im Bett und macht seinen Mittagsschlaf und deshalb kann ich die, das kurze Zeitfenster nutzen, ähm, damit wir uns endlich mal sprechen können und das Gespräch vom Wochenende nachholen können.
0: Ja, also, sehr viel Stress und äh, Viren im Hause, ob ja, 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 ja. Aber Lisa ähm, habe ich rausgehört, die ist wieder arbeiten, da geht es wieder besser sozusagen. Die ging es am Wochenende auch nicht so gut. Genau. Ich bin einen Tag nach unserer
1: Aufnahme von der letzten Sitzung äh, nochmal ja. heftig krank geworden. Das war dann innerhalb von drei Wochen meine zweite dicke Erkältung, die ich mitgenommen habe. Also hier, hier kommt wirklich alles an gerade. Das mhm. hat äh, habe ich gelesen, das hat was damit zu tun, dass wir letztes Jahr den Lockdown hatten und viele Kinder nicht in der Schule und in der Kita waren. Und letztes Jahr die ganzen Keime und Bakterien und Viren nicht abbekommen haben, um mhm. äh, immun dagegen äh, zu werden. Das heißt, jetzt kommt diese ganze Virenlast und alle Kinder gehen in die Knie, wortwörtlich. Ja. Deshalb sind auch jetzt gerade in Deutschland alle Kinderkliniken maßlos überfüllt. Das ist ja. einfach durch den, durch den Lockdown vom letzten Jahr und äh, deshalb äh, auch alle Eltern und das sind ja fast alle, die wir haben auf Arbeit, äh, deren Kinder sind krank oder die sind krank, also jeder nimmt gerade irgendwie alles mit
0: und es ist super stressig, es nervt. Ich habe das auch selber an mir gemerkt letztes, letztes Jahr, dass ich äh, also dass die Maske echt mich abgehalten hat, von irgendwas krank zu werden. Also ich hatte, sonst habe ich, bin selten krank, aber sonst habe ich wirklich einmal im Jahr, wenn so der, also jetzt eigentlich so die Zeit rum, wenn der Überschwung kommt zwischen, ähm, zwischen warm und kalt, dass ich da eine Mini-Erkältung meistens mitgenommen habe. Die ist aber auch letztes Jahr auch komplett äh, aus, ausgegangen. Ja, aber da fehlt, dir, da fehlt dir eine ganz klassische Übergangsjacke, Vincent. Das,
1: ja, das klingt wirklich nach, nach fehlender Garderobe. Ja, sicher, jeder braucht eine, eine gute Übergangsjacke. Was, was zeichnet eine gute Übergangsjacke aus? Eine gute Übergangsjacke zeichnet aus, dass sie äh, wasserfest ist mhm. äh, und so eine leichte Fütterung hat. Es ist so, so ein kleiner Schnuff. Okay. Also nicht, nicht so eine Sommerjacke oder so ein Sommerjäckchen, aber auch nicht so wirklich mit Daune, so dass du anfängst zu schwitzen, weil das ist mhm. ja die Todsünde. Mhm. So draußen 10 Grad und du schwitzt von unten, das ist
0: schwierig. Aber du brauchst so eine leichte Fütterung. So wenn ein kleiner Wind nicht. kommt.
1: Wenn oder einfach mal einen um
0: Tuchumhals hilft auch schon. Also ich habe echt, ähm, ich habe Sommerjacke oder Mantel. <lacht> <lacht> Sonst ist da, ich arbeite glaube ich dann viel so im Herbst mit, ähm, mit Mantel und dann aber nur ein T-Shirt drunter mm. oder mit Sommerjacke und drei Schichten äh, Pull Pullovers. Ähm, Pullovers. Damit, Pullovers, damit ich. packe habe ich wie eigentlich wieder so ein Wort? <lacht> Scheiße. <lacht> das habe ich. Pullover, ja. Wegen Ach, du Katze, jetzt weiß ich, warum das Pullover heißt. <lacht> ich habe eigentlich angefangen, das so auszusprechen, um jemanden zu ärgern. Äh, Pullovers, aber irgendwie ist es. Das ist ja genau. Das jetzt gefestigt. Pullover ist genau, heißt genau so, was es bedeutet. Ja. <lacht> ja, stimmt. Ah. Genau, und eigentlich versuche ich immer damit dann irgendwie, aber vielleicht brauche ich mal eine gute, eine gute Übergangsacke. Das, aber, das kann äh, gut sein. Ich habe äh, ein einen kleinen, Garderobe so einen Mini-Schnupfen ein habe ich, so einen Mini-Schnupfen habe ich, aber... Ja, den hat ähm, aber, glaube äh, ich, jeder. Also wie, ja. wir alle haben irgendwie gerade ein bisschen Popel in der Nase. Ich habe auch heute gemerkt, dass es mir extrem kalt ist in meiner Wohnung. Oh, ich habe mir jetzt gerade noch eine Jacke drüber gezogen, obwohl hinten gerade die Sonne rauskommt. Dann bist du in ähm. zwei Tagen krank,
1: das kann ich dir versprechen.
0: Ja, es ist aber auch schon seit drei Tagen, deswegen irgendwie... Hast du schon, habt ihr schon die Heizung an bei euch? Ist schon einmal Heizung an? Ja, ja, Dritt? warte mal, ich
1: prüfe mal. Lisa hat ja gestern Abend äh, noch extra gesagt, ja, auf drei steht sie, aber ich soll ruhig mal ein bisschen hochdrehen, weil es ist ja kalt hier. Ah, okay. Aber es ist ja eine sehr subjektive Wahrnehmung. Also mir ist hier ordentlich warm. Ich weiß aber, wenn Lisa heute Abend nach Hause kommt, dann äh,
0: friert sie. Mhm. Das heißt, eine Stunde vorher muss ich mal hochheizen. Ich habe jetzt bei Lisa gesehen auf dem ähm, Instagram-Kanal, dass sie ähm, irgendeine Veranstaltung hatte mhm. mit äh, großen Namen, wo auch die die noch Bundeskanzlerin Angela Merkel am Start war. Ja, ähm, nur. Was, was, was war das denn für eine, für eine Veranstaltung? Ich weißt äh, du das?
1: Kannst dir nicht sagen, das sind immer irgendwelche Vorlesungen, Immatrikulationsdinger, mhm. ähm, irgendwelche Galas, Galen, Galis. Aber äh, sehr, sehr oft ist jetzt immer in den nächsten Veranstaltungen Michi Müller am Start, der Berliner Bürgermeister,
0: noch mhm, Bürgermeister. M -m.
1: Müsst ihr ähm, wählen bald,
0: oder? Nee, wir haben ja auch gewählt. Am 26. Ah, ja, ach stimmt, deswegen kam auch immer bei, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, oder? Hatten wir schon? Ist über auch die völlig irrelevant. Ist, ist lange her, ne? Stimmt, in Berlin und in Baden-Württemberg wurde, wurde der Landtag gewählt das und in Berlin der Senat. Okay, und. Ja, also da sind
1: deshalb Haufen Veranstaltungen und warum sie eben auch ab, äh, unabkömmlich ist, ist. Ähm, oder sein muss, äh, weil sie zum Teil die Veranstaltungen alleine plant. Also da kommen irgendwie 1.500 Leute und außer ihr ist dann jemand da, der das Ganze managt. Mhm. Das heißt, wenn sie ausfallen würde, würde Multi Merkel da stehen und weiß nicht, wer ihr das Mikro reicht. Mhm. Und äh, deshalb ist es gerade der ungünstigste Zeitpunkt im ganzen Jahr, dass Kalle krank ist.
0: Ja, ja. Dann hoffe ich, dass es, äh, dass es bald besser wird. Ist es denn schon ähm, sieht es denn schon besser aus? Nee, ich habe das Gefühl, das wird davon. jeden
1: Tag schlimmer. Okay. Wir
0: waren letzte Woche auf einem guten Weg und
1: dann kam noch mal so eine Welle dazu. Ich weiß nicht, wo der sich das gezogen hat, aber es
0: kommt, es wird einfach nicht besser. das ist, alles ist, ist eine, eine klassische Erkältung. Ja, aber ja.
1: die wirklich schwerwiegend und langwierig ist. Also der hat kein hm. Fieber, aber der hat so viel Rotz in seiner Nase und der hustet aus den tiefsten aus Tiefen seiner Lunge. Ähm, das hat der noch nicht gehabt.
0: Wie ist eigentlich gerade die, ähm, die Empfehlung von der, von der Stuko, was Impfungen an Kindern angeht? Also Kalle ja logischerweise nicht, aber es ab zwölf. So? Was habe ich gesagt? Was Stuko. Achso, <lacht> <lacht> nee, Stuko, weil Studienkom Studienkommission, das ist Aha. Stuko. Ich bin nämlich Teil der Studienkommission bei der Hochschule Zitter-Görlitz. Was macht man da? Ähm, na, wir lassen unseren Studiengang neu reakkreditieren. Reak das heißt, alle paar Jahre musst du Deutschland zeigen, dass wir noch ein Bachelorstudiengang sind. Und dann gucken wir uns an, was läuft alles gut, was macht vielleicht Sinn, ähm, nochmal umzubauen im Studium. Und das machen halt die ganzen Studienverantwortlichen und Hochschulverantwortlichen, aber eben auch, damit so eine ähm, Stimme aus der, ähm, aus Basis. der Basis, aus der von den Studenten, genau, eine Stimme der Studenten damit am Start ist und am Tisch sitzt, bin ich da ein Teil davon und kann sagen, ja, Kognition und Lernen im ersten Semester, der wäre schon gut, wenn dann noch ein Tutorium zufällig kommen würde, weil das war schon echt, um sich das alleine im ersten Semester beizubringen, ein bisschen viel und dann kann man halt so ein bisschen gucken, was wird mit aufgenommen in den neuen Studiengang. Also die Studenten, die bald anfangen in Görlitz Kommunikationspsychologie studieren, ab nächstem Semester müsste das sein, die... Machen das auch äh, oder haben den äh, Matrikel und, äh, nee, nicht, nicht Matrikel, den ähm, Studienplan auch äh, aufgrund meiner Aussagen und Wünsche. Hm. Ja. Das heißt, die haben da jetzt ganz viel Sexualkunde drin, oder genau. was? Genau, direkt ja Mit Anfassen, aber mit Anfassen. Genau. Äh, deswegen habe ich Stuko gesagt. Ich meinte aber, Stiko ist ab 12 jetzt empfohlen zu ja. impfen? Ja. Okay, 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 okay. Ja, ich habe eine Kommilitonin, die ist aus Dänemark. Und ähm, die haben ja alle Corona-Maßnahmen, ähm, haben die ja gesagt, nee, machen wir nicht mehr. Und die hat mir erzählt, ich habe mich mit der unterhalten, als die jetzt zurück nach Görlitz kam zum Studieren, war das für sie wie in die Vergangenheit reisen. Also erstmal wieder eine Maske aufgesetzt und das, das kannte die alles gar nicht mehr. Mhm. Und da habe ich sie auch gefragt, was denkst du, woran liegt das denn, dass wir hier so hinterherhängen? Und sie meinte, dass, ähm, dass die Dänen viel mehr an ihre Regierung vertrauen. Da ist Dieses Misstrauen ist überhaupt nicht so groß, wie sie das von hier kennt. Und deswegen sind die da einfach schon weiter und halt komplett durchgeimpft. Hm.
1: Kopenhagen ist übrigens ähm, gerade ganz oben bei mir auf der Liste. Als Reiseziel? Ja, weil letzte Woche ähm, die zwei besten Restaurants, der 50 besten Restaurants der Welt in Kopenhagen sind und da ausgezeichnet wurden. Und heute ich einen Artikel gelesen habe über ein Ranking ähm, der schönsten Stadtteile der Welt. Und da ist auch ein Stadtteil in Kopenhagen Platz 1 geworden. Also Kopenhagen räumt gerade in allem irgendwie was Interessantes ab.
0: Ähm, ich glaube, das ist in jedem Fall ein Besuch wert. Wie kommt, wie kommt man nach Kopenhagen am besten? Mit der Fähre. Über, ja, sondern über, über den See, ne? Ja. Ich habe schon
1: mal geguckt, sind sechs Stunden von Berlin aus. Also es geht. Man mhm. muss dann halt nur den Weg über die Fähre
0: machen. Man kann auch
1: einen Weg ohne Fähre machen, glaube ich. Das dauert dann aber siebeneinhalb Stunden. Naja.
0: Ja schön. Ich war, ich war selbst so im, im Norden Europas war ich noch gar nicht unterwegs, muss ich sagen. Wir waren in der Ostsee, aber ähm, da war auch Schluss. Mhm. So weiter? Oder sind bin ich mal? Sind, nee, wir hatten waren wir noch in Dänemark?
1: Wir waren klar. Schön. Weißt du noch, als Kannst wir sagen. in diesem Ferienhaus waren und das den ja. Pool hatte und der ja. Pool viel zu viel Chlor hatte und ja. äh, innerhalb von einem Tag alle unsere Badesachen ausgeblichen sind, ja, weil das stimmt, Chlor einfach die Dänemark. Farbe rausgezogen
0: hat und es eigentlich total tragisch, dass wir in so einer Giftpampe gebadet haben. In dem Urlaub habe ich auch gekotzt. Ähm, ah. Ich habe ich hab ja nicht oft gekotzt, zumindest erinnere ich mich nicht dran, aber ich habe äh, gekotzt von Punika und seitdem trinke ich kein Punika. Seit dem Dänemark-Urlaub, <lacht> weil wahrscheinlich auch grundlos, wahrscheinlich wurde das, weil ich habe einfach gekotzt und es wurde, ich habe, das war vor Punika getrunken und Mama meinte vielleicht, ich äh, habe darauf irgendwie äh, allergisch reagiert oder so, aber seitdem habe ich auch, ich habe auch immer von Sprite gekotzt und dann jahrelang keine Sprite mehr getrunken und dann habe ich irgendwann, ich glaube, ja, jetzt bestimmt auch schon fünf Jahre oder so her, in einem äh, Urlaub mal wieder an der Bar mir eine Sprite bestellt und es war so lecker, dass ich dann wieder angefangen habe, Sprite zu trinken. <lacht> hast du irgendwie so Sachen, die du vor dir dich ekelst, weil du irgendwann einfach mal danach gekotzt hast und die dann nicht mehr gegessen oder zu dir genommen hast? Nee.
1: Ich habe, äh, ich achte bloß darauf, dass ich äh, zum Beispiel so, so Pizzakäse, also so Krümelkäse, mhm. ähm, nicht so lange offen lasse, weil das letzte Mal ähm, weiß ich nicht, was los war, aber ich vermute, dass der Käse, den ich in die Nudeln getan habe, schon einen Schnuff zu lang offen war mm. ähm, und es mir deshalb schlecht ging und deshalb achte ich seitdem sehr penibel darauf, wie lange diese Packung schon offen ist, bevor ich es mir über die Nudeln kippe.
0: Wann hast du das letzte Mal gekotzt? Also ich, okay. ähm, bei mir ist es schon lange her, ich kann ja kurz erzählen. Ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal war genau, aber es ist schon so lange her, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann, wie, also wann genau es war. Ich habe auch als Kind wirklich sehr selten gekotzt. Ich hab ja, wir haben ja, glaube ich, beide einen ganz guten Magen. Wie kommen ähm, wir gerade eigentlich zu diesem komischen Thema? Wegen Punika und Dänemark. <lacht> Weird, okay. und, äh, und ich glaube, dass du auch, ich würde auch tippen, dass, du, dass es bei dir auch lange her ist, dass du mal dich Nö. übergeben musstest. Vor, vor zwei Jahren oder so, eineinhalb Jahren. Echt? Ja. Aus welchem Grund?
1: Das war das Nudelding, äh, das Käseding. Ah, du Ah, okay. Das hast du richtig ja. gespeit. Ja, ne sicher,
0: eh. Krass, okay. Übrigens ein richtig ekliges Wort ist ein Synonym für, für Kotzen oder Kotze, und zwar ist das Würfelhusten. Hm. Finde ich, find ich ein ekliges Wort, Würfelhusten haben. Hm. Genau. Ja, äh, das, das ist so viel dazu, ne? Das, äh, da, da habe ich eigentlich habe ich eigentlich relativ viel Glück. Da können wir eigentlich gleich zu einer neuen Kategorie kommen, die ich mir ausgedacht habe, Philipp. Ja. Und zwar ähm, sind wir beide ja äh, seit ähm, 22 Jahren ähm, durch, eine, durch ein unsichtbares Band, was man äh, Brüderschaft nennt, <lacht> verbunden. Und äh, wir, ich glaube, da würdest du, also bestätigst du, dass wir, ähm, uns verbinden ja auch sehr, sehr viele Geschichten. Wir haben äh, uns wirklich, haben wir uns mal ein Zimmer geteilt? Ich glaube, ja, ganz am Anfang schon. Mhm. Haben wir uns ein Zimmer geteilt, dann waren unsere Zimmer nebeneinander. Wann bist du ausgezogen eigentlich? Mit 16? Mit 17? Nee, äh, mit 20? Ach so, Ach, nee, ich dachte, du bist mit 18, ich weiß mit 18, ich habe mit 18 gesagt, also bis 18, 17, 18 hätte ich gesagt, 20 ist glaube ich ein bisschen, bisschen zu spät, jedenfalls. ist alles ziemlich verwaschen, weil sich die Eltern ja getrennt hatten, ja, ja. du ja mit Mutter woanders
1: hingezogen bist und ich dann noch beim Vater, naja, eigentlich bin ich da nicht geblieben, ich bin dann ja, habe dann eher auch fluchtartig die Wohnung verlassen und bin dann mhm. immer wie so, wie so ein Obdachloser immer woanders untergekommen.
0: Ja, dann war das so ungefähr mit 18, glaube ich, also. Okay. So mit 18 Jahren haben wir uns auch, äh, bis du 18 warst, auch zusammen wirklich äh, räumlich ähm, ähm, die, die Sachen geteilt. Und deswegen bin ich auf die Idee gekommen, es gibt ja viele, viele Geschichten aus unserer Vergangenheit. Und ich möchte eigentlich gerne pro Sitzung eine kleine Geschichtsstunde einläuten. <lacht> und äh, <lacht> dass wir eine Geschichte erzählen, die auch so bei, ja, ge Geburtstagen von Onkel Wolfgang erzählt wird. Ähm, wenn man wenn einem ab 23 Uhr nichts mehr einfällt, was es so Neues gibt und dann in die, in der, in die Vergangenheit geschaut und rumgekramt wird. Deswegen kommt jetzt die Geschichtsstunde. <lacht> und <lacht> ich würde gerne mit einer Geschichte anfangen, die, ähm, und würde dich bitten vielleicht, wenn du Lust hast, dass du dann nächste Woche einfach dir eine Geschichte raussuchst. Okay. Und vielleicht äh, erzählen wir uns ja Sachen, die der eine ähm, gar nicht mehr erinnert. Und äh, wir schön in der Vergangenheit kramen können. Deswegen äh, heute eine Geschichte, die ich gerne mit der Welt teilen würde, Philipp. Und die Geschichte, ich glaube, die hat sogar einen Namen. Und ich glaube, wenn ich den Namen verrate, weißt du auch, um was es geht. Äh, es geht in die ähnliche Richtung, wie gerade, als wir über das Thema Kotzen gesprochen haben. Und zwar ist es die Roladengeschichte.
1: Die haben wir doch schon längst erzählt. Haben wir schon erzählt? Ja, klar. Nein. Ich wusste, dass du damit um die Ecke kommst.
0: Auf aber, ganzer aber,
1: Linie versagt, Vincent.
0: Aber bestimmt auf der, die Folgen, die nicht mehr online sind. Das doch. ist alt.
1: Nee, letzte letzte äh letzte
0: Season. Never, welche 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 Sitzung? Weiß ich nicht,
1: mehr? muss ich raussuchen, aber da haben wir eine Folge gehabt, da haben wir über ganz viele Erinnerungen gesprochen und da war die Roladengeschichte
0: dabei, Vincent. Bist du sicher? Ja. Ich kann mich nicht da erinnern. Hast die, du jetzt aber nicht dass ich, aber nicht dass äh, ich wirklich ins Klo gegriffen mit dieser Geschichte. <lacht> Soll ich es so trotzdem erzählen? Wenn du nichts anderes hast, klar. Oder dann erzähle ich eine andere Geschichte. Ah, aber nee, die, die Fliesensee-Geschichte? Da haben wir auch erzählt. Was? Haben ja. wir schon so viel erzählt? Ja. Hm. Dann. Da haben wir schon darüber, ähm, darüber gesprochen, äh, als ich dich jetzt wieder da erinnert habe von der, von der Schwelle. Von, haben wir die Geschichte auch erzählt? Die an welche, der Schwelle passiert ist? Welche Schwelle? Wo ich dir jetzt das, das Video geschickt habe bei Instagram wo ich über die Schwelle gerannt bin. Nee, die haben wir, wir glaube ich, noch nicht erzählt. Okay, dann, dann erzähle ich heute die Schwellengeschichte <lacht> <lacht> aus meiner Perspektive. Ähm, da war ich noch sehr jung. Wie alt war, Weißt du, wie alt du da warst? Nee. Das war ähm, in Görlitz auf der Rochwalder Straße und äh, am Ende dieser Rochwalder Straße gab es äh, ja, schon ein Assi-Eck ähm, mit, ne, mit Bänken und so einer... ja so Wir haben das Schwelle genannt damals. Das ist eigentlich so... Es ist eine Schwelle wortwörtlich und so, wo man drauf skaten kann, ist es, glaube ich, gedacht. Ich glaube, das ist eigentlich wirklich darüber, dass man mit dem Roller darüber fahren kann. Eine Wellenbahn also, aus Metall genau, so für Skaten. Berg, Bergbahn, äh, Wellending. Und äh, da war eigentlich schon Tradition, dass wir da am Wochenende äh, immer zur Schwelle gelaufen sind. Da hieß es, Mama, Papa, Philipp und ich, wir gehen zur Schwelle. Und dann wussten die, okay, die Jungs sind äh, fünf Minuten äh, die Straße runtergelaufen und sind an diesem Schwellenplatz. Und äh, sind dort aber, ich glaube, ich ich stand, glaube ich, noch nie auf einem Skateboard. Also, ich bin, glaube ich, immer rübergerannt. Du hattest ja mal eine Skateboard-Zeit. Ich bin da ähm, immer rübergerannt und wir hatten unseren Spaß und haben dort wirklich ein paar Stunden verbracht. Und eines Tages aber ähm, gab es auf der Schwelle eine kleine ähm, ein kleines Aufeinandertreffen mit anderen Jungs anscheinend aus der Nachbarschaft. Wir kannten die nicht. Auch ein äh, größerer, ähm, die waren auch zu zweit, ne? Größerer, mhm. Großer Bruder und kleiner Bruder, also genauso wie uns, äh, wie, wie wir beide. Nur ähm, nicht so nett, nicht so nett und vor allen Dingen nicht so nett zu deinem kleinen Bruder Philipp, nicht so nett ja. zum Vincent. Du warst ähm, ja das
1: Schwesterglied,
0: ich glaube, du warst fünf richtig. oder sechs. Also ich, ich, war, ich war noch sehr jung ähm, und wurde da auch, ich muss sagen, schon, schon geärgert von, dem, von ja. dem Größeren. Weißt du noch, was, was genau passiert ist? Die sind immer um diese Schwelle herumgerannt und haben im Vorbeirennen dich geschubst. Ach so, so handgreiflich richtig? Ja, na sicher du, eh. Das, das wusste ich gar nicht mehr. Ich dachte, da sind eher Worte gefallen. Nein, 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 nein. Die sind wirklich, ah, die ja. sind immer näher
1: gerannt, haben den Kreis immer enger gezogen und haben im Vorbeigehen äh, dich immer so, ja, so, so geschubst einfach im, oh, im Rennen.
0: Aber Kinder sind grausam. Kinder sind und dann, hässlich. Und ähm, habe ich natürlich nach einem, nach einem ähm, Helden mich gesehnt und dieser Held äh, ist dann auch ins Licht getreten in Form von Philipp Frommer. Ähm, und hat mir ähm, geholfen und ist für mich eingestanden, hat sein, war das dein Skateboard, warst du mit dem Skateboard mhm. am Start, hat mhm. sein Skateboard genommen und was hast du gemacht, Philipp?
1: Ich habe dem größeren Bruder, ähm, wo man dazu sagen muss, dass er ziemlich dick war, ja, ja, äh, das, du, das,
0: du hast dir schon Gedanken gemacht, wo, wo ich du hab schon, Ich habe
1: schon einen Schwachpunkt ausgesucht. Genau. <lacht> äh, ich habe einfach alle Kraft, die ich hatte, in meinem kleinen Körper zusammengenommen und habe ihm das Skateboard in die
0: Magengrube gerammt. <lacht> ich habe voll <lacht> durchgezogen. Ja. Ähm, Ende der Geschichte ist, der, äh, der Junge ist zusammengebrochen, hat bitterlich geweint. Recht, die fette Sau. Und ähm, dann war, glaube ich, auch der Konflikt äh, an dem Tag zu Ende und wir sind den Heimweg angetreten. Mhm. Und ähm, sind aber am nächsten Tag, weil es war, äh, war wieder gutes Wetter, haben wieder gesagt, Mama, Papa, wir gehen wieder zur Schwelle äh, in unserem jugendlichen Leichtsinn. Haben wir keinen Bogen um diesen Ort gemacht und sind natürlich wieder genau rein. Und äh, waren diesmal aber alleine für eine, für eine kurze Zeit und haben gedacht, geil, die Jungs hat der Philipp vertrieben. Jetzt äh, haben wir unsere Schwelle Getötet. wieder zurückerobert. Getötet, <lacht> habe ich sie. Getötet. Und ich bin dann wieder äh, mit meinen fünf Jahren über, über die Schwelle gerannt und habe mich einen weggefreut. Ähm, und dann plötzlich. <lacht> Am Horizont. <lacht> dann plötzlich ähm, kam, kam etwas um die Ecke, was uns beiden die Sprache verschlagen hat. Und zwar ähm, die Mutter von dem. <lacht> Wir müssten ihm eigentlich einen Namen geben. Ich weiß aber nicht mehr, wie er aussah. Ähm, von dem besagten Jung. Ähm, alleine, glaube ich, oder war der Junge mit nee, am Start? Das der weiß Junge ich nicht war, den, die, die war mit dem gehabt, ja. Okay, mit dem Schlepptau gehabt. Ähm, ja, und dann gab es aber mal sowas von einen Anschiss. <lacht> was, äh, was denn da passiert ist? Äh, kannst du dich an die genauen Worte noch erinnern, Philipp? Ähm,
1: also... Ich habe die gesehen, habe instinktiv Panik bekommen, um die Ecke stand eine Telefonzelle und meine, meine instinktive Fluchthandlung war, dass ich mich umgedreht habe, in die Telefonzelle gerannt bin, um so zu tun, als wenn ich telefoniere und nicht gestört werden möchte, <würde. lacht> weil ich schon ganz genau wusste, was folgen wird. Naja, ja, und dann äh, riss sie die Tür auf, ich drehte mich um. Und äh, meinte nur, dass, ähm, ich weiß nicht, wie wie, wie das wie sie das Gespräch begonnen hatte, aber Inhalt war, dass sie mir dann gesagt hat, dass er den ganzen Tag nichts essen konnte und Bauchschmerzen ja. hatte. Äh, und dann habe ich ihn nur so angeguckt und musste grinsen, weil er halt einfach super dick war. Und ich glaube, mein Gedanke <lacht> damals war, na nee, gut, das schade jetzt auch nicht, wenn der mal einen Tag nichts isst. Und das musste die so aufgeregt haben, dass sie mich dann gepackt hat hier so an die Gurgel gepackt hat und mich so an, die, an das Telefon in der Telefonzelle gedrückt hat und gesagt hat, wenn ich das noch einmal mache, dann kriege ich es mit ihr zu tun. Und dann sind ja. sie gegangen.
0: Daran kann ich mich auch noch erinnern, dass sie dich wirklich, äh, an eine, also eine erwachsene Frau, dich, wenn ich, wenn ich fünf, sechs war, dann warst du vielleicht elf zwölf. oder so, zwölf, elf, zwölf, ja, an, äh, dich wirklich an die an die Kehle genommen hat und dort ja. dran gedrückt hat, ja. <lacht> Das war, deswegen jetzt äh, sp spannen wir den Bogen zum, zurück zum Anfang der Geschichte. Das bestätigt auch den Namen Asieck heutzutage für, ja, <lacht> für diesen Ort. Ja. Genau, das war die, ähm, die Geschichte der, der Schwelle. Die <lacht> habe ich jetzt letzt, äh, letztes Wochenende wieder dran erinnert, weil ich da direkt dran vorbeigelaufen bin. Habe ich mich erinnert, was, was an diesem besagten Ort passiert ist. Ja, Aber ähm, man muss natürlich sagen, und da bedanke ich mich jetzt hier noch nochmal in aller Öffentlichkeit. Danke Philipp, dass du für mich damals eingestanden hast. Ja, ich mache das doch gerne. Ich, also ich habe Spaß daran, dicke zu vermöbeln. <lacht> Gab es da nochmal, erinnerst du dich nochmal an einen Moment, wo du für mich irgendwie ähm, dich stark gemacht hast? Nee, für dich nicht. Aber ich kann mich erinnern,
1: dass ähm, ich in der fünften Klasse nach Hause gelaufen bin von der Schule und dann war irgend so ein, so ein dummes Girl aus der Parallelklasse, die mir auf den Sack gegangen ist, die ist mir hinterhergelaufen und hat mir ständig irgendwelche Dinge zugerufen. <lacht> und ich hab War die älter älter
0: als du, oder?
1: Nee, Parallelklasse. Mein ah, Alter. Pa Achso, ja, ja, okay. Und äh, die hatte mich irgendwie auf dem Kieker und ich war einfach nur genervt von ihr. Und ich bin aber versucht, mich nicht aufzuregen und bin einfach weitergelaufen, habe sie ignoriert, ignoriert und die ist mir dann aber schon jetzt gefühlt, meiner Erinnerung zufolge, bestimmt zehn Minuten schon hinterhergelaufen und hat mich beleidigt und so auf fünf Meter Abstand hinter mir immer gelaufen, gelaufen. Und dann irgendwann gingen bei mir die Lichter aus. Oh, Kalle ist wach. Ah, warte, wir müssen pausieren. So, ähm, ja, und dann irgendwann sind bei mir die, die Lampen ausgegangen und da habe ich mich einfach umgedreht und habe die so heftig getreten, dass sie einfach umgefallen ist. Ich, ich, ich habe die, hab die einfach gelatscht mit aller Kraft, die ja. ich hatte. Und dann war natürlich das Geschrei groß und und äh, ist, sie, ist sie weggerannt und die wohnte dummerweise ganz in der Nähe von mir. Und sie wusste auch, wo ich wohnte. Ähm, und ich war dann nachmittags zu Hause. Unsere Mutter war dann auch schon da, hatte Feierabend. Und dann klingelte es an der Tür. Und dann hörte ich in der Gegensprechanlage, Maxi hieß dieses Dreckstück. Ähm, ja, hier ist die Mama von der Maxi. Ähm, es ist etwas passiert auf dem Heimweg und ich möchte gerne mit Ihnen darüber sprechen. Der Philipp hat meine Tochter getreten oder irgendwie so. <lacht> und ich habe das oben gehört, ich war in meinem Zimmer und meine instinktive Fluchthandlung ähnlich
0: war, ich gehe jetzt duschen. Telefonzelle. Also <lacht>
1: <lacht> Mama,
0: ich telefoniere, ich kann gar nicht.
1: Ja, ich glaube, ich bin in diesem Alter in meinem Leben noch nicht nach der Schule am Nachmittag einfach mal so duschen gegangen. Ja. Äh, das ist dann natürlich auch meiner Mutter aufgefallen, äh, weil als ich dann im Bad stand und mich gerade nackig machen wollte äh, und sie dann hochgerufen hat, äh, Philipp, kommst du mal bitte runter, äh, meinte ich, nicht, ne, kann nicht, ich gehe gerade duschen und sie so, warum gehst du jetzt duschen, du kommst jetzt runter. <lacht> ja, und dann äh, hat meine Meinung eigentlich nicht interessiert, sondern ich war dann halt derjenige, der Gewalt angewendet hat, das heißt, ich war der Buhmann. Und musste mhm. mich dann wie ein Hurensohn äh, vor diesen beiden wütenden Müttern ähm, bei dieser Tussi
0: entschuldigen, dass ich sie getreten habe. Aber ich, ich würde es jederzeit wieder tun. <lacht> und Maxi, Maxi hast du danach nie wieder gesehen? Nee, außer halt also in der Schule. Aus, aber so aus, aus, dem aus dem Weg gegangen ja. und sie dir wahrscheinlich auch. Ja, Ja so, nee, so, so Gewaltgeschichten, mit denen kann ich leider nicht glänzen. Ich habe mir wurde mal Gewalt angetan und zwar psychische Gewalt auf dem ähm, Nachhauseweg von der, ähm, wahrscheinlich von derselben Schule, oder? Mhm. Ja, von derselben Schule. Ähm, bin ich durch den Tunnel gelaufen und am Ende des Tunnels äh, folgt ein großer Kreisverkehr und ich stand mit meinem kleinen äh, Rucksack äh, an dem Kreisverkehr und habe gewartet, bis ich rübergehen kann. Und links von mir hält ein Auto äh, und ich schaue in das ähm, Beifahrerfenster und da war so eine, ähm, äh, eine junge Frau, äh, ein bisschen fülliger, pinke Haare, äh, Lippenstift, schaut mich an, ich schaue sie an, ja, zwei, drei Sekunden und dann hat sie mir den Stinkefinger gezeigt <lacht> und ist <lacht> losgefahren. <lacht> ja, das, äh, das ist das Einzige, was mir passiert ist auf dem, was nennenswert ist auf dem Nachhauseweg von der Schule. Ja, auf diesem ja. Nachhauseweg ist viel passiert. Wirklich.
1: Da sind einige Dinge passiert. Ich bin auch mit einem, auch aus meiner Parallelklasse, nach Hause gelaufen, weil wir den gleichen Heimweg hatten. Der war auch ein bisschen korpulenter, mag ich mal sagen. Und der hat mir dann erzählt, zwar auch fünfte Klasse, dass er schon mal eine Minute lang am Stück gefurzt hat. Ja. Und da habe ich schon als Fünftklässer gecheckt, dass der mir gerade Bullshit erzählt, weil niemand kann eine Minute am Stück forzen. Ja. Und habe das aber so weggelächelt und gesagt, ja, okay, cool, richtig krass und so, weil ich jetzt keine Diskussion anfangen wollte. Und dann nagt, kam das Thema auch nie wieder auf. Und dann habe ich ihn Jahre später wieder getroffen, weil eigentlich waren wir in neunte oder zehnte Klasse, und habe mhm. ihn dann gesagt, ey weißt du noch, damals, als hast du mir erzählt, dass du eine Minute mal gefurzt hast, und er so ganz trocken, ja, stimmt ja auch. <lacht> hat, er, hat, er, hat der Spacki an dieser Geschichte festgehalten. ja, ja. Auch da war es mir dann zu blöd, die Diskussion anzufangen. Aber es fand ich schon ein tolles Stück, dass er dann äh, an dieser Story festhalten wollte.
0: Naja. Ja. Ich war aber mal dabei, als eine Minute gefurzt wurde. Ich habe das sogar mal mitbekommen. Was? Also das ist, also, ja gut, vielleicht keine Minute. Also Überleg mal, mehr, wie lange eine Minute dauert. Ja, stimmt, du hast recht. Vielleicht war es eher eine halbe Minute. Nie ja, Eine Minute ist vielleicht Leben, wirklich, selbst eine halbe Minute ist. Doch, 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 das ist auf jeden Fall. Okay, weißt du was, ich,
1: erzähl das, ich google jetzt parallel der längste Furz der Welt.
0: Ja, das ist ja dann äh, Weltrekord. Aber ich meine, die, die wirklichen Weltrekorde werden ja, werden ja in, <lacht> zu Hause in eigenen vier Wänden aufgestellt. Ähm, das war, als wir vom Urlaub nach Hause gekommen sind, in auch äh, Rauschwalder Straße in die Wohnung rein. Und äh, unser Vater hat äh, die Wohnungstür aufgeschlossen, sich an den Esstisch gestellt und hat gefurzt. Und äh, das war in meinem Kindergehirn unglaublich lang und ich würde auch heute sagen, ähm, weil ich würde das unserem Vater zutrauen, dass es doch wirklich eine längere Zeit ein durchgängiger schöner ähm, Furz war. Aber du hast gerade den Mund aufgerissen, hast du einen Weltrekord für mich.
1: Ich bin überrascht, ja, weil äh, laut dem Guinness-Buch der Rekorde ist der äh, längste Furz 2 Minuten und 42 Sekunden. Oh, uh, ja. Krass. Und was ist äh, nächste, der nächste interessanter Fakt zum Thema Furzen, wenn wir jetzt schon hier eine Fä Fäkal- äh, Folge draus machen, was glaubst du, wie oft ein Mensch durchschnittlich am Tag pupst?
0: Äh, 50 Mal. 14 Mal. Ah ja.
1: Da also. übrigt sich meine Frage, ob du über oder unter dem Durchschnitt liegst, wenn du selber schon 50 Mal <lacht> sagst.
0: <lacht> ah ja, 14 Mal. Na ja, gut. Ja, wahrscheinlich auch ganz viel im Schlaf, ja? stelle ich, stell ich mir vor. Ja, bei mir ist, also, bei mir ist auch schon viel.
1: Also unter der Woche, vor allem wenn ich im Büro bin, dann natürlich, dann, dann spare ich mir das auf, dann sammle ich die und lasse die irgendwann raus, wenn ich äh, Platz und Ruhe habe. Aber jetzt so am Wochenende oder wenn ich zu Hause bin, da
0: komme ich bestimmt auf meine 30, 40 mal oh ja, locker. Nicht schlecht. Wann war, ach nee, bevor wir, ich würde jetzt erstmal die Geschichtsstunde abschließen, wir haben uns ja. ein bisschen verrannt. Ähm, also anscheinend habe ich schon über Rouladen, Fliesensee und jetzt die Schwelle gesprochen. Ja. Ähm, falls dir was einfällt, kannst du dann nächste Woche gerne die Geschichtsstunde einläuten. Gerne. Eine kleine Geschichte aus unserer Vergangenheit erzählen. Mir fällt mir spontan ähm, ein,
1: als du in die Badewanne geschissen hast, als wir drin saßen, aber die haben wir auch schon erzählt.
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, nicht zu viel spoilern. <lacht> aber jetzt, das war schon die ganze Geschichte. Ja, nee, die haben wir auch schon erzählt. <lacht> ähm... Ja, aber da kommt bestimmt noch ein bisschen was zusammen. Ansonsten äh, wollte ich jetzt gerade fragen, wie war das denn mit Lisa und dir, als ihr euch frisch kennengelernt habt hattet? Wie lange hat es denn gedauert, bis ihr voreinander gefurzt habt? Also ich sofort.
1: Mhm. Ich habe da hab überhaupt kein Ding draus gemacht. Also wir kannten uns eine Woche und dann ging das los. Äh, bei ihr hat es schon ein paar Wochen gedauert, einfach weil sie aus einer Beziehung kam, in der das anscheinend nicht erwünscht war. Beziehungsweise mhm. in, der, in, in der der Vater, äh, der Vater, der, der Partner, oh Gott, <lacht> <lacht> Ihr Vater mit dem zusammen war, äh, in dem der Partner äh, das wohl äh, eklig fand und gesagt mhm. hat, er, er möchte nicht, dass sie laut pupst
0: vor ihm. Ah, ich glaube, das hat sie mir sogar schon mal erzählt, dass sie das so richtig nochmal lernen musste bei dir. Also, also das ist so richtig, dass der Körper darauf reagiert hat, auf dieses, ich kann, ich kann und darf nicht pupsen, mhm. dass es da physische Reaktionen noch gab. Dass man das sozusagen auch verlernen kann, wie man furzt. Ja,
1: Vielleicht. ja. man kann sich ab ah, ja. das abteilen. Äh, Und während ich das erzähle, habe ich hier gerade parallel noch einen sehr beunruhigenden Fakt gelesen. Nämlich die Frage, ist zu viel Pupsen ungesund? Und da steht hier, wer sich jetzt Sorgen macht, zu häufig zu pupsen, kann aufatmen. 10-20 bis 20 Mal pro Tag zu pupsen ist durchaus normal <lacht> und auch gesund. Tritt es allerdings häufiger auf und ist der Geruch in Kombination mit Bauchschmerzen extrem penetrant. Solltest du <lacht> in jedem Fall eine Ärztin oder einen Arzt aufsuchen. Ja. Gut wird's. <lacht> ich muss los. <lacht>
0: Aber hast du Bauchschmerzen? Nein, oder?
1: Naja, ich habe manchmal Bauchschmerzen, wenn ich nicht oft genug gepupst habe. Und äh, über Geruch lässt sich streiten, aber manchmal du, mm. äh, aller äh, ostfunk sachs 1.0, Sitzung 2, vor zum Flugzeug, ah, ja, du ja. erinnerst dich an die Geschichte, Junge, 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 ja. Jung, Jung, yeah.
0: oh, vor zum Flugzeug, ja. Auch eine sehr krasse Geschichte. Das war schon fast ein Terroranschlag von Philipp eigentlich. Das
1: war, ja, ja. Ein, <lacht> <lacht> Da gab es ja auch mal einen Artikel in der dann muss jemand so heftig in ein Flugzeug geschissen haben also gekackt haben, dass das Flugzeug notlanden
0: musste. Echt ja. ah, verrückt. Krass. Ich war auch mal in der Wise, weißt du das eigentlich? Du warst mal in der Wise? Ja. Erzähl. Äh, da wurde geschrieben über meinen Auftritt oder mein äh, äh, Auftreten bei Werbetmillionär. Millionär. Ah, ja, ja, ich ja. Noch, ja. Nie, noch nie, hier glaube ich, drüber gesprochen. Nee. <lacht> Aus <lacht> <Nicht Gründen. zählerweise. lacht> Es stimmt,
1: du warst ja mal eine Woche lang wirklich ein Internetphänomen und äh, ja. bist hardcore viral gegangen. Du warst ja. ja auf jeder Startseite, bei jedem Internetanbieter. Will man sich bei GMX einloggen, sieht man deine Fresse. <lacht> Macht man ja. die Bild auf, sieht man deine Fresse. Macht ja. man Web.de auf, sieht man deine Fresse. Bei T-Online natürlich vom,
0: sowieso. Vom Fokus bin ich heute noch enttäuscht. Die haben auch was geschrieben über mich und wirklich nicht nett. Wenn <lacht> ich mir vom, von dem journalistischen Paper, wie dem Fokus eigentlich äh, mehr erhofft. Ja. Nee, der Fokus ist nicht journalistisch. Das ist ein ziemlich ja. hetzerisches äh, Clickbait-Blatt. Ja, das äh, habe ich dann damals auch gemerkt. Das äh, dachte, ich, dachte ich nicht, aber das habe ich dann spätestens beim Artikel über mich, ähm, <lacht> habe ich das dann auch gemerkt. Ja, und die Wise, die war, du, die war du warst abgestellt. eine
1: Woche lang der Typ, von dem man sich wünscht, dass man niemals mit ihm verwandt sein wird.
0: <lacht> <lacht> Obwohl es, glaube ich, die, die anderen äh, KandidatInnen, die bei mir, die hat es, glaube ich, viel schlimmer getroffen. Also ähm, obwohl die vielleicht am Ende des Tages damit mehr äh, Money rausgegangen sind als ich, sind die vor allen Dingen auch bei, bei Facebook äh, schlimmer ähm, davon gekommen als ich. Also, die, ähm, da war ja noch eine mit ihrem Schnuffeltuch, was sie, vollgerotzten Schnuffeltuch, was sie ähm, dabei hatte, was schon so lange gibt, wie sie auf der Welt war und das dem Herr Jauch irgendwie gegeben hat. Und äh, da mit Schnuffeltuch, da, da konnte viel angefangen werden. <lacht> Die ja, großen du die in dieses, in, in dieses seinen, Landes haben da
1: Du hast ja eher in deinen DMs bei Facebook eine richtige Fanbase aufgebaut ja. von Leuten, die Bilder von dir gemacht haben und so und Fotoalben erstellt haben.
0: <lacht> Magst du Fotoalben? Ja, genau. Äh, das, aber vielleicht können wir das auch nochmal vertagen, die Velvet mühle geschichte <lacht> ist ja wirklich Die, die, ja wirklich, die Story ähm, würde ich
1: an deiner Stelle ganz tief vergraben. Ich starte, ich starte mal eine Instagram-Umfrage, ob äh, unsere Hörerschaft diese Geschichte hören möchte oder nicht.
0: Die Web-Mehr-Geschichte? Können wir gerne machen. <lacht> Tatsächlich? Ah nee, egal. Wenn, wenn ich darüber reden soll, dann rede ich wirklich in allen Facetten drüber, weil äh, es, die hat auch nicht nur gute, also nicht nur richtig gute und lustige Seiten, sondern auch an andere Seiten. Aber wenn ich bin auch bereit, das zu erzählen. Das ist, äh, da, da bin ich fein mit. Wenn das gehört werden möchte, können, können wir das gerne machen. Dann äh, widmen
1: wir einfach äh, die nächste Sitzung dieser Geschichte.
0: Ja, weil, dann also kannst wenn du die das ja werden, einfach noch mal aufarbeiten werden. und dann vortragen? Gerne können wir gerne in allen, in allen Facetten können wir das. Äh, weil ich kenne bestimmt auch noch nicht alle Geschichten. Den durchspüren. Ja, ja. Okay. Philipp, hast du LOL gesehen? Ja. Die neue Staffel. Ja.
1: Da ist mir sofort in der ersten Folge aufgefallen, dass äh, Bastian Pastefka gekommen ist, um zu
0: gewinnen. Ja. <lacht> ich durfte ja, ich, ähm, ich war ja zwei Wochen vor offiziellem Start war ich ja am Kino. Und äh, war, ich glaube, irgendwie glaub, 25.000 Leute haben das, also insgesamt gesehen in, in den Kinos vorher. Da war ein richtiges Fan-Event sozusagen. Und dann konnte ich die ersten beiden Folgen vorab schon mal sehen und habe jetzt aber auch, es sind ja mittlerweile schon vier draußen, ähm, mir vorgestern die äh, zwei neuesten angeschaut. Und ich muss auch sagen, mir gefällt die Staffel gut. Was sagst du? ich Mir ich gefällt sie besser als die erste. Ja, ich höre es ja. von
1: vielen, dass sie enttäuscht sind. Wahrscheinlich, weil sie mit zu hohen Erwartungen nach der ersten Staffel reingegangen sind. Mhm. Aber mir gefallen die Charaktere besser. Äh, wie gesagt, ich bin ja eh schon immer ein riesen Bastion-Pastewka-Fan. Ja. Äh, der Typ hat einfach den, den besten Humor. Äh, Tommy Schmidt war die größte Enttäuschung, die ich je gesehen habe. Ich habe echt gedacht, mit ja, dem ist lustig, aber da kam ja gar äh, nichts.
0: Vorsicht, jetzt, äh, jetzt wird es gespoilert. Er ähm, ja, war auch nicht lange da. Also, ja. also wir saßen auch im Kino, ich habe mich wirklich am meisten gefreut auf äh, Tommy, beziehungsweise, was heißt gefreut, ich war ultra gespannt, was Tommy und was Klaas machen, weil ich die mir beide nicht vorstellen konnte, ähm, Klaas noch eher als Tommy, durch so Sachen wie aushalten, nicht lachen, also der hatte für, äh, durchaus äh, aus meiner Sicht Talent, da irgendwie auch einen Sketch hinzulegen, mhm. was ich mir bei Tommy nicht vorstellen konnte. Ähm, und Pastewka, auf die drei habe ich mich am meisten gefreut und das, wie ich, das kann sich glaube ich vorstellen, wie ich nach den ersten, zwei Folgen aus dem Kino ausgegangen bin, <lacht> als dort Klaas und Tommy gut beigesagt haben. Ja, aber erste. Klaas ist auch einfach nicht
1: lustig. Ich meine, der hat ja eh Leute, die für ihn die Gags schreiben. Tommy hat das ja wie gesagt früher auch sogar für ja, Klaas ja. getan. Das heißt, der ist ja einfach kein Stand-Up-Comedian, der auf Knopfdruck lustig ist. Und auch die Stand-Ups, die er bei Late Night Berlin macht, die finde ich absolut unterirdisch. Und Tommy ist ja, wie gesagt, der ist ja Autor, also der schreibt mhm. Gags, aber der trägt sie nicht vor. Das heißt, auch er ist, glaube ich, jetzt nicht der Performer wie ein Giermann oder eine Martina Hill oder ein Pastewka, die sich ja, da hinstellen ja. und auf Knopfdruck einfach lustig sind. Ja, das heißt, ja. dass die beiden rausgeflogen sind, war, ich will nicht sagen, fast zu erwarten, also ich war auch überrascht, aber ähm, jetzt rückwirkend betrachtet auch keine große Überraschung.
0: Ja, äh, er hat ja versucht, also Tommy, die, die Grenze aufzubrechen zwischen ähm, Schreiben und nicht Vortragen, indem er seinen komischen Computer da kurz ausgepackt hat. Ja. Aber das wurde ja direkt dann äh, unterbrochen von der Performance auf der Bühne. Da war ich sehr gespannt, fand ich schade, dass das unterbrochen wurde. Ähm, aber ja, vielleicht kommen sie ja nochmal auf die Bühne und dürfen das zeigen, was sie vorbereitet haben. Zumindest war es in, den letzten Staff in der letzten Staffel so, dass die, die rausgeflogen sind, ja durchaus dann nachher nochmal reingeschickt ja. wurden. Ähm, Genau. Aber bis jetzt, ja. Ich fand die ersten zwei Folgen richtig gut. Die letzten beiden fand ich ein bisschen schwächer tatsächlich. Äh, musste da auch nicht so oft lachen. Aber vielleicht war auch diese Kinoatmosphäre einfach eine andere. Die ersten beiden. 100%. Also, als ja. so ein ganzer Saal dort gelacht hat, das war schon das war schon cool ja. tatsächlich. Ähm, ja, bin aber gespannt, wie es weitergeht. Ich sehe auch Pastewka ganz, ganz weit oben. Also der ja, ähm, der, der ist klasse. Der erzählt zwar meistens in den Interviews, ja, der hätte er mich fast gehabt und das hätte mich fast gekillt. Ich glaube es aber nicht. Ich glaube, äh, der ist so, so eine gute Beherrschung.
1: Das merkst du, dass er nicht dahin geht, um Spaß zu haben, sondern äh, um zu gewinnen.
0: Ja. Der würde ja. das Ding nach Hause holen. Ich glaube, ich hätte äh, am liebsten würde mir eigentlich Pastewka und Teddy in einem Duell der Giganten nochmal, mm. hätte mir gefallen, weil die beiden, ich glaube, die würden sich dort. Der, da würde ich mit Tränen davor sitzen. Die finde ja. ich ja echt super. Ja, bin gespannt. Mm. Du hast ja von mir letzte Sitzung
1: eine Hausaufgabe bekommen. Ja. Du solltest dir mal Gedanken machen, ob es in deinem Umfeld irgendwelche Traditionen oder Running Gags gibt, die äh, sich lohnen,
0: erzählt zu werden. Ja, habe ich das gemacht. Habe ich gemacht, mir ist nichts eingefallen. Alles klar. <lacht> ich, also ich habe mir wirklich äh, ähm, Gedanken gemacht, es ist, es ist nichts gekommen und ich glaube auch aber, dass ich, wenn mir was gekommen wäre, dann wäre es vielleicht doch gar nicht lustig gewesen. Weil so ähm, Tradition beziehungsweise, mir fällt, mir fällt das Wort gerade nicht ein, Insider, so zwischen, zwischen Personen, die sind ja für Außenstehende nie nachvollziehbar und deswegen ja auch nie, nie lustig. Deswegen wäre es vielleicht doch gar nicht, gar nicht witzig geworden, darüber zu, zu reden. Aber mir ist auch tatsächlich auch gar nicht so wirklich was eingefallen. Wahrscheinlich, weil ähm, sowas... So selbstverständlich ist, wenn man sie durchführt, dass man da gar nicht drüber, drüber nachdenkt, wenn sie, wenn sie gerade nicht stattfinden. Genau. Ja, okay. Aber Deswegen wir haben, wir kann, ich, kann ich ich leider nicht dienen. Ja. Kann ich dir leider nicht dienen. Ich weiß, fällt dir irgendwie was ein? Außer die Sache mit Marc, die du, die du hast? Nö. Haben wir beide Traditionen oder Mary Shitmess höchstens. Insider. Ja, stimmt, stimmt, ja,
1: richtig. Also, dass wir uns Weihnachten nur Scheiße schenken, das ist unsere Tradition oder unser Insider. Aber sonst, es macht ja eigentlich auch nur Sinn äh, mit Leuten, die man regelmäßig sieht oder so. Mhm. Oder auf der anderen Seite ganz, ganz selten sieht. So, dass es Gegenteil Sinn macht, so wie du und mag, Dass ihr euch eben mhm. äh, manchmal ein ganzes Jahr gar nicht hört und dann aber nur zum Geburtstag und dann eben am Geburtstag auf besondere Art und Weise, ne? Ja. Ähm, was ich noch erzählen wollte, was mich absolut abnervt ist, ähm, ich habe mir ja vor ein paar Monaten einen privaten iPhone 12 geholt und ich habe davor das iPhone 10 gehabt und das habe ich verkauft und das äh, war ziemlich zerschrammelt, äh, es war auch hinten gesplittert und so und ich, ich habe halt sehr viel vorher recherchiert, wo ich das verkaufen könnte mit dem höchsten Gewinn und ich habe festgestellt, hätte ich das ein bisschen besser gepflegt, hätte ich äh, deutlich mehr Geld dafür gekriegt. Und hm. habe mir dann deshalb vorgenommen, dass, äh, wenn ich mir jetzt ein neues Handy hole, dass das von Anfang an eine Hülle kriegt ähm, und ich dann, wenn die Zeit rum ist und ich mir wieder ein neues Telefon hole, äh, ich dann einfach deutlich mehr Geld dafür kriege. Äh, ein iPhone ist ohne Hülle wahnsinnig sexy. Ja.
0: Ähm,
1: das heißt, ich bin dann... Genauso wie Frauen. <lacht> Äh, Allgemein. Das heißt, ich bin dann ja, in gewisser Weise ja den Kompromiss eingegangen, aber ich habe mich dran gehalten. Bis ja. nach dem Urlaub. Ähm, ich habe diese Hülle im Auto nur abgemacht, weil. Bei unserem Auto kannst du dein Handy laden mit so einer Ablagefläche, aber äh, das geht nicht, wenn ich die Hülle aufhabe, komischerweise. Das heißt, ich muss, wenn ich im Auto ah. mein Handy laden will, die Hülle abmachen. Das war der Corona. Es gibt
0: aber Hüllen, die das können, ne? Das weißt du.
1: Ja, ich habe aber in meiner ja. Hülle einen Magneten geklebt, damit, weil ich so eine Handyhalterung an meinem Auto ah, okay. habe. Okay. Ich glaube, das blockt das. Jedenfalls habe ich, das war der einzige Grund, warum ich diese Hülle abgemacht habe. Ähm, und seitdem liegt diese Hülle im Auto. Das ist jetzt ungefähr drei Wochen her. Und seitdem diese Hülle im Auto liegt und ich an meinem Handy keine Hülle aufhabe, fällt mir dieses Handy nahezu jeden Tag mindestens einmal runter und ja. sieht mittlerweile aus wie scheiße, Vincent. Es sieht einfach scheiße aus. Ich habe kaputte Ecken, ja. es ist weggesplittert, es, äh, der Lack fehlt, es ist einfach kacke. Ich habe mir Ach. innerhalb von drei Wochen mein komplettes Handy versaut. Ja, was ist, ja. Ich war über Monate so diszipliniert. Es nervt nur noch. Es nervt ich nur glaube.
0: noch. Ich glaube, ich fühle und verstehe den, den Schmerz. Ja. Ich hatte ja auch jahrelang äh, iPhones. Mein erstes iPhone war das iPhone A5C. Das C steht für Colors, war ein hellblaues iPhone. Ähm, danach hatte ich ein iPhone 7. Und jetzt habe ich mir so ein iPhone XR geholt. Mhm. Und wir sind auch schon oft diese Handys äh, runtergefallen, aber noch nie etwas kaputt gegangen tatsächlich. Also ich, ähm, ich hatte da, da immer Glück und es ist mir nicht selten äh, runtergefallen. Aber was ich dir vielleicht als ähm, Tipp geben kann für zukünftige ähm, Käufe, das habe ich bei diesem iPhone XR gemacht, das ist ein Refurbish-Handy. Das heißt, es ist von einer Seite gekauft, die irgendwie Ausstellungsstücke nimmt oder gebrauchte Handys, ähm, die neu macht und die halt wiederverkauft. Und das funktioniert wie neu, sieht aus wie neu, ähm, ist aber... Hälfte des Preises oder 40, 50 Prozent günstiger als äh, der Neupreis. Mhm. Und seitdem ich das, das habe ich bei diesem Handy gemacht und ich bin, das jetzt bestimmt schon ein Jahr, denke ich mal. Ja, müsste ungefähr ein Jahr sein. Alles super, jetzt hätte ich mir ein neues Handy gekauft. Und ähm, ich merke aber, und das ist der Punkt, der für dich vielleicht interessant ist, dass man sich viel weniger ärgert, wenn hier mal ein Kratzer drin ist. Das ist auch das erste Handy, was ich ohne, Pans also ohne Folie drauf habe, weil ich dachte, das ist eh refurbished so, das ist eigentlich schon gebraucht. Ähm, und das ärgert mich nicht, weil ich denke, okay, ich habe eh schon nur die Hälfte des Preises bezahlt. Wenn das jetzt mal kaputt gehen sollte, hole ich mir wieder die Hälfte des Preises so. Ähm, also, es hat richtig was gemacht, dieser Kauf, auch mit, meiner, ähm, mit meinem Verständnis dafür, dass es halt wirklich ein krasser Gebrauchsgegenstand ist. Ja, und, und sind wir ehrlich, halt ist ja auch besser für die Umwelt. Außerdem, genau, außerdem, ja. Also, es gibt ja auch viele, äh, viele Seiten, die das. Ähm, die solche Refurbish-Handys verkaufen, die dann auch irgendwie im Baum pflanzen, sobald du ein, ein Produkt kaufst. Also das, die sind natürlich sehr auf Nachhaltigkeit ausgelegt. Das ist natürlich auch noch ein riesen Vorteil. aber ich kann es wirklich jedem empfehlen. Also es ist, äh, es ist grandios. Also Es ja. fühlt sich nicht so an, als hättest du ein gebrauchtes Handy. Ja. Es gibt auch äh, Seiten, die gar nicht irgendwie gebrauchte Handys von Privatpersonen nehmen, sondern nur Ausstellungsstücke oder die aus dem Apple Store kommen oder so. Mhm. Ähm, und da wird halt alles, du hast auch zwei Jahre Garantie, also selbst wenn irgendwie in einem Jahr jetzt nochmal ich dann doch merke, okay, der Akku ist vielleicht doch nicht so neu, wie er sein sollte, hauen die dir einen neuen Akku rein und das ist okay. auch super. Also okay. das ist echt, kann ich sehr empfehlen. Und dann macht vielleicht doch was mit der Überzeugung. Ja.
1: Äh, anderes Thema, weil ich gestern darüber nachgedacht habe, ich frage bitte nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber ich habe es getan. Ich glaube, das war im Auto, als ich Zeit für mich hatte. Ich möchte jetzt von dir ganz spontan dein lieblings deine Mutterwitz. Dein Lieblings Chuck Norris Witz und mhm. dein äh, Lieblings Lepra hören.
0: Lepra bin ich raus. Kenn Lepra ich
1: kennst du nicht?
0: Nö, kenne ich nicht. Ich, selbst Chuck Norris bin ich gar nicht mehr so drin, äh, weil die Chuck Norris und deine Mutter haben sich immer sehr geähnelt. Man, manche haben Chuck Norris gesagt, manche haben deine Mutter gesagt. Bei deinen Mutter bin ich, aber alle Kinder habe ich noch. Okay. Kennst du die noch?
1: Dann ersetze Lepra
0: durch alle Kinder. Okay. Alle Habe ich, Kinderwitze. Auch, hab ich auch einen. Aber mein, Lieblings -alle aller, äh, mein Lieblings aller Kinderwitz ist, ähm, alle, Kinder stehen vor der, alle Kinder stehen vor der Klippe, außer Pit. Der macht noch einen Schritt. <lacht> ich, äh, krass, ich hätte jetzt auch einen mit Pit genommen. Meiner wäre gewesen, ah, ja. alle Kinder stehen vor Bohrer,
1: außer Pit. Der dreht mit.
0: <lacht> <lacht> ah ja, geil. Ähm, äh, und äh, also äh, und äh, deine Mutterwitz ist mein oh Gott oh, mein Lieblings deine Mutterwitz ich fand immer cool deine äh, wenn dein, wenn deine Mutter in die Luft springt bleibt zu stecken finde mhm. ich immer gut und äh, darf ich noch einen zweiten erzählen ja klar <lacht> deine Mutter ähm, der nee Achso doch deine Mutter ist so fett der Gürtel von deiner Mutter heißt Äquator den, den fand ich auch mal süß damals. Echt? Ja. Aber, ja, das war's. Und Chuck Norris, ich habe eigentlich keine keine wirklichen Chuck Norris-Witze. Da bin ich, wie gesagt, nicht drin. Die werden abgelöst heutzutage von der Generation von Slatan Ibrahimovic-Witze. Hm, mm, okay. Der hat so ein bisschen die Rolle von Chuck Norris eingenommen und da liest man manchmal ganz witzige Sachen. Mm. Aber ähm, zum Beispiel, Ibra Ibrahimovic kam eine halbe Stunde zum Training. Ähm, und der Trainer hat alle anderen angemeckert, dass sie so zu da war. <lacht> so, so, <in, lacht> so in die Richtung. Ja, okay. immer. ja das ja. stimmt,
1: das sind die neuen Chuck Norris witze Und bei dir? Ähm, deine Mutter bellt, wenn es klingelt. Ja. Äh, Chuck Norris hat st äh, zehn Stinkefinger. Ja. Und äh, was macht ein Leprakranker auf, ausm, auf dem Fußballfeld?
0: Weiß nicht. Faulen. <lacht> <lacht> ah, ja. Ja. Mir ist gerade noch eingefallen, deine Mutter sitzt auf dem Fernseher und schaut Sofa. Ja, und mein
1: zweiter Platz ist, deine Mutter schubst kleine Kinder vom Fahrrad und riecht am Sattel. Ah, ja, und ja. Platz drei, deine Mutter steht früh um acht vor Aldi und hat's Busgeld versoffen.
0: Du hast, auch, du hast mir auch mal einen erzählt wenn ich jetzt aus der Retrospektive drüber nachdenke, auch viel zu zeitig, da war ich noch viel zu jung dafür, Hast <lacht> du mir Mutterwitz erzählt und zwar ging der, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt eine Pointe hat, ähm, deine Mutter und dein Vater sitzen im Bett und vergleichen ihre Penisse, deine Mutter gewinnt. <lacht> 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 dass du mir irgendwann mal by the way so erzählt auf dem Weg zum Kindergarten. <lacht> das das, das
1: äh, ja, die, die, die Beziehung zu mir äh, aus deiner Sicht ist schon pädagogisch wertvoll gewesen. Ne? <lacht> ja, stimmt. Ja. Vincent, kann
0: ich mal diesen Karate-Kick bei dir ausprobieren?
1: Hast du, äh, jetzt rückwirkend betrachtet, äh, von irgendwas profitiert?
0: <lacht> natürlich, natürlich. Aber das sind wahrscheinlich dann alles, ähm, nee, gar nicht, stimmt gar nicht. Ich wollte gerade sagen, das sind alles Dinge, die nicht greifbar sind, aber es stimmt eigentlich gar nicht. Ich habe ja auch viel von dir äh, übernommen oder auch äh, schöne Dinge auch geschenkt bekommen, von der, die, äh, die ich die die ich, ich heute noch nutze. Deswegen, ja, auf jeden Fall habe ich da profitiert. Aber von den ganzen Materialien, äh, materiellen Dingen abgesehen natürlich auch von den Sachen, die ich durch dich gelernt habe und äh, durch die schönen Momente vor allen Dingen. Ja. Als du dir eingepisst hast, du deinem zehnten Geburtstag zum Beispiel. Wann <lacht> hast du denn das letzte Mal eingepisst? Ah,
1: ich ähm, war auf jeden Fall in der Grundschule. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich ganz schnell nach Hause gerannt bin, äh, unten noch geklingelt habe, gesagt, Mama, 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 mach auf, ich muss pullern und in dem Moment, wie ich es gesagt habe, mir unten an der Tür eingeschifft ah, habe. Ja. Das heißt, ich muss äh, älter als sechs und jünger als zehn gewesen sein.
0: Ja, ja. Und auch mal beim, ähm, im Schlaf eingepullert? Mm -mm, nie. Nee, nie. Das habe ich auch schon. Also geträumt, dass man pullert und dann wirklich pullert. Echt? Ja, genau. Also du... Also du träumst, dass du pullerst und pullerst halt Möglichkeiten. Ach was krass, dann nee, das hatte,
1: das hatte ich noch nie. Das ist,
0: ist eigentlich total, total verrückt, weil... Also weißt du die, dann im
1: Traum schon, scheiße, <lacht> also wenn du das träumst, nee, das weißt war, du dann im Traum, ach ähm, kacke, jetzt habe ich mir
0: eingepisst, oder? Na, Du wachst ja in, direkt auf, also du du du, ähm, du pullerst im Traum und du merkst aber auch körperlich, dass es, dass was passiert mhm. und dann wird es halt warm und klebt und dann wachst du auf. Okay. Und für ja. wann war das? Boah, keine Ahnung. Ich kann ja auch gar nicht sagen, ob das, ja, es also muss ja, also ich bin eigentlich stark davon überzeugt, dass ich mich an meinem 10. Geburtstag das letzte Mal eingenässt habe in meinem Leben. Das heißt, es muss auch irgendwann davor gewesen sein. Hm. Ich, ich glaube, es können sich ja Forscher, also Traumforscher vor allen Dingen nicht erklären, warum wir eine Sache träumen und, also beispielsweise, warum wir davon träumen, dass wir irgendwie Holz hacken, aber nicht gleichzeitig in Real Life das Bett zerlegen. Mhm. Aber gleichzeitig vor allem bei Kindern, wenn die so ein bisschen intensiver träumen, ist es halt so, dass sie irgendwie davon träumen, dass sie pullern und dann halt wirklich in Wirklichkeit pullern. Also es ist ja, aber
1: gut, das eine ist ja ähm, körperlich, eine, erfordert ja körperlich eine ganz andere Handlung als das andere. Mhm. Bei dem anderen musst du körperlich aktiv sein, also beim Holzhacken musst du aufstehen, Muskeln bewegen, bla bla, bla. körperlich anstrengende Tätigkeiten verüben, geht ja nicht, du schläfst, außer du schlafwandelst. Das zweite ist, beim Pissen machst du nichts, außer loszulassen.
0: Mhm. Ja, Let stimmt, it go. Ja.
1: Und diesen natürlichen, ich weiß nicht, wie es anatomisch funktioniert, aber ich glaube, man hat ja einen äh, natürlichen Reflex, jetzt nicht einfach jedes Mal loszupissen. Also was lernt man ja, ja offensichtlich, ja. weil Kleinkinder ja. haben es ja nicht. Ähm, oder Babys. Ähm, und die, diese Kontrolle hat man dann wahrscheinlich nicht oder nur bedingt, wenn man äh, schläft. Beziehungsweise ähm, dieser Reflex wird ausgelöst oder ausgesetzt, wenn man davon träumt. Mhm. Das ist dann vielleicht der Fehler im System, dass das Hirn sagt, so, du pissst jetzt. Und äh, der, der, der Hahnröhre oder der Blase das Signal
0: gibt hier, lass los. Mach Läden also, durch. Gehirn das System ausgedribbelt. Hm, sozusagen. sozusagen. Ja, ich war jetzt in, ähm, in Guben in, in Körperwelten. Mhm. Ähm, und da, also da der Laden, wo die, ähm, wo du Leichen sehen kannst, aber <lacht> auf Legale Art und Weise. Auf legale Art und Weise und auch ein bisschen hübsch zurechtgemacht, muss man sagen. <lacht> also schon, ähm, kannst du dir mal eine Niere angucken. Toll, toll. Pullermann Mann und eine Lunge und so. Ja, also Körperwelt. Einfach googeln. Äh, wie, wie heißt der Typ? Ich vergessen. hab's ver Ten, Nee, nicht Ten Hag. Gunther von Hagens, genau. Gunther von Hagens heißt der, der das erfunden hat. Ähm, der einfach äh, Menschen nimmt, die dann äh, in irgendwas einlegt, mehrere Wochen und dann daraus ja, zu, eigentlich ganz viel für, für die Forschung und für Medizinstudenten, Studentinnen auf der ganzen Welt, da sozusagen echte ähm, Präparate macht. Cool. Genau, und da habe ich erstmal gesehen, dass, ähm, wie klein so eine Blase ist. Mhm. Aber die dehnt sich ja aus. Ultra, aber die ist, die ist echt, ist die wirklich nur so klein. Mhm. Das ist äh, echt nicht groß. Ja faszinierend, faszinierend. Und da habe ich auch gemerkt, wie groß so ein weißer Hai ist. Der hat auch so einen Hai da. Äh, riesig, die Dinger, hätte ich nicht gedacht. Ich habe noch nie einen gesehen. Aber, oh, das ist eine... Ich äh, bin nur bei Facebook. Bist du noch bei Facebook eigentlich? Nee, gar nicht. Nee. Okay. Ähm, ich, ich, äh, manchmal, wenn ich so, wenn mir so langweilig ist, äh, bin ich so ein bisschen bei, bei Facebook so eine halbe Stunde am Tag und gehe dazu durch die, durch die Videos. Und da habe ich jetzt für mich entdeckt, von irgendeinem krassen Beach in Amerika, äh, wo so Haiangriffe sind, wo die Leute baden sind und dann äh, begleiten die den ganzen Tag diese ähm, Bademeister da und dann äh, gibt es einen ganz roten Knopf und sobald irgendwie Haialarm ist und einer sagt auf dem auf dem Beach, Shark Attack, Shark Attack, dann äh, machen die in ihrer Kommandozentrale, drücken den roten Knopf und alle rennen aus dem Wasser. Kann ich mir den ganzen Tag angucken. Und dann fahren die dort mit ihren Jetskis rum und gucken, ob da wirklich ein Hai ist oder nicht. Und dann hast du auch mal, dass da irgendjemand eine eine Badetasche klaut oder ein Handy geklaut wird. Und dann fahren die mit ihrem Buggy auf dem Sand und fahren dort die Leute um, die dort irgendwas geklaut haben. Und ja, so, oh, macht Spaß. <lacht> Weiß gerade leider nicht genau, wie es heißt. Facebook. <lacht> ja, und nach Amer amerikanischer Doku. Ja. <lacht> Hast du auf, ähm, auf Wenn, Da gibt es einen schönen
1: Spruch. Ich kann nicht wortwörtlich, glaube ich, wiedergeben, aber der geht ungefähr wenn Amerika sehen würde, was Amerika mit Amerika macht, dann würde Amerika losziehen, um Amerika vor den Handlungen vor Amerika zu retten.
0: <lacht> cool. Ja. Da gibt es auch einen coolen Spruch. Äh, kann ich auch nicht mehr genau wiedergeben, aber der geht auch ungefähr so: äh, Wir ähm, töten Menschen, die Menschen getötet haben, weil Menschen töten Falsches. Mhm. Ja. ja. Hast du auf Netflix die, die neue Japanische, asiatische, koreanische? Ja. Ja, cool, okay. Hast du gesehen? Ja. Ist ja gerade im Hype, ich habe es noch nicht gesehen, aber im du, viel du nicht?
1: Ja, kannst, kannst du dir angucken. Ist jetzt keine, keine Serie, die ewig im Gedächtnis bleibt, aber guckt sich so gut weg. Also ich fand es stellenweise sehr langatmig, weil man schon merkt, dass der irgendwie jetzt nicht alle Highlights, alle Meilensteine sofort wegfeuern will, sondern äh, Highlights sind ja in der Serie, wenn Menschen sterben und auch brutal sterben und das zieht sich schon mal über eine ganze Folge und wird mhm. so un, Dialoge werden unnötig lange ausgekostet und so stellenweise. Ähm, aber das Konzept ist sehr interessant. Es gibt äh, Momente, da schluckt man schon äh, und hat mal einen Kloß im Hals. So bei einer bestimmten Folge ganz, ganz speziell. Also äh, kannst du dir guten Gewissens angucken.
0: Okay. Wann hast ich du denn das letzte. Äh, was? Ja? Nee. Wann hast du denn das letzte Mal bei einer Serie oder bei einem Film geweint? Nie. Ich habe doch nie, nie bei einem Film geweint. Naja, ah ich auch nicht. Und Training in den Augen gehabt, so ein mhm. bisschen? Mhm. Auch nicht.
1: Ja, würde ich gerne, ja. Ja. Wenn wir einfach mal wissen, wie das ist, aber geht, geht nicht. Da habe ich zu, zu viel Distanz.
0: als Schauspieler. Ja, genau. Ich ja. denke
1: halt auch, während ja. ich einen Film schaue, viel drüber nach, wie wurde, wie war da gerade die Einstellung, achte so auf Komparsen im Hintergrund. Mm. Achte auf äh, Mimiken und Gestiken, ob äh, jetzt die Art und Weise des Schauspielers zu spielen mit den Dialogen zusammenpasst, also denke mich dann so filmisch in, diesen, in diese Szene rein und hab, verliere dann eben stellenweise den Bezug zur eigentlichen Handlung, Ja. das heißt wahrscheinlich werde ich es gar nicht schaffen, so tief da
0: mich drauf einzulassen, dass äh, ich dann zu emotional werde. Schaust du auf die Kompasen, weil du damals so übers Ohr gehauen wurdest bei, dieser, <lacht> bei dem <lacht> einen Film und denkst dir, was haben die, was ich nicht habe? Ja, genau. Warum, genau. warum werden die ja, drin gelassen? So sieht's aus. Ich verstehe. David Hesselhoff ist gerade ein Girlitz. Echt? Mhm. Ja, Der dreht hier ja. gerade Night Rider-Dings. Krass. Irgendeine Fortsetzung, irgendein Netflix-Shit. Netflix krass. Ja.
1: Okay, bin ich gespannt. Ja. Hier, zum Abschluss noch äh, meine neueste Errungenschaft. Ich hab's dir ja schon geschickt.
0: Ah gut, ja, wollte ich eigentlich mit dir drüber reden. Ja.
1: Aber ich habe jetzt ein neues Ge Hobby. Ich äh, bin jetzt Producer. Ich mache jetzt Musikalter. Ich habe hab
0: schon gesehen, du hast so, so ein MIDI, MIDI heißt das, ne? MIDI-Keyboard, MIDI Keyboard, ja. Ähm, das heißt, was man irgendwie an seinen Laptop anschließt und dann selber mit jeglichen Samples und äh, Loops. Ähm, hast du damit auch das Intro gemacht?
1: Nee, eben nicht, aber ich habe es
0: äh, okay. äh, dann
1: damit nochmal überarbeitet, ja, aber äh, das Intro, was wir jetzt hier als solches haben, ist äh, nicht damit gespielt worden, das ist mit äh, meiner Tastatur gespielt worden und das macht, ah, ja. das nervt eben, also man oh, kann Gott. ja die ja. Apple-Tastatur als Keyboard benutzen und das ist aber unfassbar umständlich und nervig. Und ich habe aber so einen Spaß daran gefunden, wieder Songs zu basteln, dass ich dachte, jetzt gehe ich einfach mal den Schritt, den ich schon seit Jahren eigentlich vorhatte, ich kaufe mir ein MIDI-Keyboard, mache das mal ein bisschen professioneller sozusagen und äh, setze mich jetzt einfach immer daran, wenn ich mal freie Zeit habe, einen Song zu machen, eben mit einem mhm. Keyboard. Mhm. und das macht riesig viel Spaß also ich habe lange nichts mehr gehabt bei dem ich die Zeit so schnell vergesse ähm, ich drei Stunden am Stück nicht auf die Uhr gucke und dann irgendwann Lisa reinkommt und sagt so guck mal ist schon um elf wollen wir nicht langsam mal ins Bett und ich denke Alter es war gerade mal um acht wo ist die Zeit mhm. hin mhm. Ähm, das ist richtig geil also ich habe jetzt gerade auch äh, hier ein riesen Projekt ich komme einfach nicht da, dazu das fertig zu kriegen habe ich auch schon ein paar Stunden dran gesessen ähm, und freue mich dann äh, schon immer drauf, wenn ich dann die nächste Möglichkeit irgendwo sehe, mich da wieder ranzusetzen. Das ist gerade ja. ein ziemlich geiles Hobby, was riesig Spaß macht.
0: Ja, cool. Und hast du da ähm, hast du da vielleicht was im Petto, was wir fürs Outro nehmen könnten? Eine kleine, kleine Produktion von dir? Mm. Irgende, kann auch irgendein Test sein oder so, vielleicht was ganz kurzes. Was du, was du, oder einen Anfang von irgendeinem, ja, ich könnte von
1: einem Projekt, an dem ich gerade sitze, so einen kleinen Sekundenschnipsel rausziehen und dir mal schicken.
0: Gerne, mach das mal. Dann packe ich das jetzt gleich hier ähm, hinten ran und äh, dann können wir schon mal hören, was du so, was du so gemacht hast. Okay.
1: Ist es ist ja. äh, überraschend düster. Also alle Projekte, die ich bis jetzt angefangen habe, und das sind vier oder fünf an der Zahl, die beginnen alle sehr, sehr dunkel und düster.
0: Ach, es wird Herbst, Philipp. Wird ja, ich weiß nicht, ob, ist, äh, ob ich so einfach so ein
1: dunkles, trauriges Wesen bin, aber ich auch wenn ich mir vornehme, jetzt was Cooles, Funkiges zu machen, gehe ich so die Sounds durch und mache so Test, äh, Testakkorde, spiele ich dann, gucke, wie es klingt, äh, wie die Harmonien sind und dann lande ich am Ende des Tages immer wieder dabei, dass es richtig ja. die wird. Ich weiß nicht, ob das mein Stil ist, Musik zu machen, elektronische Musik. Also es ist das erste Mal, dass ich jetzt so elektronische Musik produziere, Sonst habe ich ja immer akustische, echte Musik gemacht, sage ich jetzt mal. Vielleicht ist das mein Stil und ich finde so meinen Weg. Oder ich bin einfach eine ganz schwarze, depressive, einsame Person.
0: Ich weiß es nicht. <lacht> Nein, also es ist, ja auch, ist auch gut, es ist ja gerade auch keine Zeit für, für fröhliche Musik. Also ich meine, es wird kälter, die Inzidenzen gehen hoch, die Suizidrate geht hoch. Also ja, es wir werden ist, alle äh, sterben, das stimmt schon. Ähm, dann habe ich heute der, einen
1: traurigen Satz gesehen, der war von The Simpsons da hat March Geburtstag und Huma hat gesagt, ähm, March ist an ihrem Geburtstag immer, jedes Jahr immer sehr traurig, weil sie dann rea realisiert, dass sie immer weiter von ihren eigentlichen Träumen und Wünschen weggeht und mhm. ihrem Tod immer näher kommt. Mhm. Und das ist in einem Satz das Altern zusammengefasst. Wünsche, ja. die man sich noch nicht erfüllt hat, werden immer ungreifbarer und der Tod mhm. kommt immer näher. <lacht> Wie scheiß eigentlich
0: alt werden ist. Ja, das stimmt. Aber es ist eigentlich eine, eine viel wichtigere Frage, warum man, warum man Angst vor dem, vor dem Tod hat. Weil man, wenn es soweit ist, ist es passiert und man ist ja nicht dabei. Das, äh, ich glaube, es geht weniger um
1: den Tod als solches, sondern mehr darum, äh, gewisse Dinge noch nicht getan oder erlebt oder gesehen zu haben, seine Liebsten verlassen zu müssen und so weiter.
0: Genau. ja, was ja durch den Tod eigentlich erst real wird. Also der Tod ist eigentlich der Drive, den wir haben. Weil wenn wir wüssten, das Ding, was wir gerade spielen und sich, und sich ein Leben nennt, das ist nie zu Ende, dann könnten wir, könnten wir uns ja Zeit lassen. Also ja, genau. Aber da können wir gerne mal eine, eine, eine andere ähm, Sitzung drüber reden, über den Tod. Äh, scheint wie ein größeres Thema. Ja. <lacht> was geht bei dir die nächsten Tage? Ich habe heute frei tatsächlich, deswegen konnten wir jetzt Mittag aufnehmen. Ähm, morgen geht es dann wieder... In die Uni morgen habe ich auch eine, eine wichtige Stuko-Sitzung, von der ich heute schon erzählt habe. Mhm. Ansonsten bin ich, ähm, habe ich am Wochenende wieder Shows und eine Geburtstagsparty, auf die ich gehe, auf die ich mich sehr freue. Und ich ja gehe sonst so in mein in mein Leben, in mein Studileben, in mein äh, Künstlerleben äh, versuche ich jetzt gerade wieder so ein bisschen reinzufinden nach dem langen Sommer. Aufregend. Genau, bei dir? Wechselt ihr euch eigentlich ab mit Lisa? Morgen gehst du wieder arbeiten, dann bleibt sie zu Hause oder wie, wie läuft das?
1: Nee, morgen kommt Emma tatsächlich und passt auf Kalle auf, äh, weil Lisa hat morgen eine Veranstaltung und ich muss morgen wieder ins Büro. Wie es ab Donnerstag ist, haben wir noch nicht gesprochen. Eigentlich war der Plan, Kalle ab Donnerstag wieder in die Kita zu schicken. Ich sehe es aber noch nicht. Deshalb müssen Lisa und ich nochmal beschnacken, wie wir es machen ab Donnerstag. Okay. Aber mein, mein größeres Projekt die nächsten Tage, kann man so sagen, wird, glaube ich, sein, meine Garderobe mal zu überarbeiten. Ich bin gerade ein bisschen unzufrieden mm. mit meiner... Bürogarderobe, also Business-Garderobe. Ähm, ja. war gestern, gestern war ich beim Schneider, habe ein neues Sakko abgeholt. Jetzt will ich mir eigentlich noch eine Hose machen lassen. Ähm, habe jetzt auch aber parallel dazu ein bisschen was von der Stange bestellt. Das gehe ich alles durch. Äh, ich, das will ich jetzt irgendwie über den Herbst mal in Angriff nehmen, dass ich meine berufliche Garderobe
0: mal okay. deutlich erweitere. Obwohl ich jetzt gesehen habe, du hast bei, bei Insta gepostet, keine Ahnung, wo du warst von irgendeinem professionellen Fotografen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr Fotos für die, fürs Büro gemacht habt. Mhm, irgendwie. Ja. Äh, genau. Ähm, und auf der hat was, äh, da sieht bis zum Hintergrund zu sehen auf dem Foto. Mhm. Und da das mhm. sahst du sehr gut aus. Ja, vielen mit, Dank. Mit Cappy und lockerem Hemd und äh, auch so ein bisschen bunt, glaube ich. So ein bisschen, äh, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, aber auf alle Fälle kein Anzug, sondern so ein bisschen äh, casual, äh, verrückt. Mama würde sagen fetzig. Der ja, die aus.
1: private Garderobe, die funktioniert ja auch. Die habe ich ja, ja auch vor ein paar Monaten ein bisschen aufgestockt und mal ausgetauscht und ausgemistet und so. Die ist jetzt auf dem aktuellen Stand. Da habe ich auch viele neue Hosen und viele neue Shirts und alles ist cool, aber fürs Büro hätte ich gerne mehr Abwechslung. Ich will ein paar Hosen mhm. mehr, ich will ein paar Sackos mehr und bin ja jetzt bei diesem äh, Schneider jetzt äh, neuerdings, der, was heißt neuerdings, äh, seit der Hochzeit eigentlich, der sehr, sehr gut ist, den ich sehr mag und halt so maßgeschneiderte Klamotten macht. Da ist jetzt halt nur das Problem, dass äh, Joko Winterscheid da auch ist und in seiner letzten Podcast-Folge extrem von ihm geschwärmt hat, wie geil der mhm. ist und dass mhm. er da alle seine, wer stellt mir die Show-Anzüge machen lässt und so. Und ähm, ich wollte jetzt gerade schon wieder einen Termin machen für äh, eine, eine Hose, also Hoseschneider und ich mache die immer online und ich habe jetzt schon gesehen, der hat einfach erstmal keine Termine.
0: Mm -hmm. Jogo hat wieder Shows.
1: Spricht sie gerade rum. Naja, es spricht sie einfach rum. Jetzt wollen natürlich alle wissen, wer ist das, was macht ja. der und äh, es geht ja nicht darum, dass alle sich sofort einen Sakko schneidern lassen, aber zumindest mal einen zäuler beratungstermin machen, weil es gibt ja wirklich solche Leute, die sagen, aha, das ist ein guter Freund von Joko Winterscheid, den muss ich kennenlernen. Ja, dann ja, so tun, richtig. als wenn sie einen Anzug oder einen Sakko oder eine Hose oder was auch immer brauchen und dann sich von ihm beraten lassen und dann doch nichts nehmen.
0: Ich habe ja, weil du gerade meintest, du bist ein Schneider von dir, es ist ja so, dass äh, heutzutage ja immer noch wirklich Menschen Nachnamen haben, aufgrund dessen, das weil ist, ihre... Ja. Genau, weil es nach dem Beruf von dem irgendwie äh, aus der Familie irgendwann mal war, also Müller, Schneider, um. ähm, sowas in die Richtung, Fleischer. Äh, denkst du, irgendwann heißen wir vielleicht mal Markus E-Sportler oder Markus Influencer? <lacht> <lacht> denkst du, es kommt irgendwann mal wieder? Ich weil, glaube ja, ich mir nicht, jetzt, dass wir äh, <lacht> letztens einen Kopf drüber gemacht tatsächlich.
1: Nee, das Aber ist ich, ja entstanden, als Nachnamen entstanden sind. Also jetzt werden ja keine neuen Nachnamen
0: erfunden. Ja, das war auch so ein bisschen meine Antwort. Aber wäre wär irgendwie witzig, wenn, wenn die Nachnamen ausgehen. <lacht> und dann hast du hier äh, Katrin Inf Influencer. Hallo, ich bin Markus Arbeitsloser. <lacht> <lacht> Markus Arbeitsloser. Ja, ich habe jetzt. Äh, ich, ich kann, ja, es ist mir eingefallen. Ich kann dir sagen, wie ich drauf gekommen bin. Und zwar ähm, Linus Bruhn, äh, der unser Freund und Sänger und Tarzan-Darsteller immer ja tarzan Linus Bruhn, der ist jetzt E-Sportler. Habe ich gesehen. Beim ja. HSV, hast du gesehen? Mhm. Und dann habe ich so ein bisschen überlegt, <lacht> dass so ein vollwitziges Gespräch wäre, wenn er mit seiner Familie am Tisch sitzt. Und der hat eigentlich jetzt jahrelang irgendwie so Musik gemacht. Und das war so sein Ding, dass die irgendwie sagen, nee, äh, hör mal auf mit Musik, versuch mal was Sicheres zu machen. Wie wäre es mal mit E-Sportler? <lacht> 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 Weil ich glaube dann wirklich, dass äh, E-Sportler wahrscheinlich echt ein, einer der, oder Streamer wahrscheinlich, so der, der Handwerker von heute ist das ist eigentlich wird wahrscheinlich das sicherer, sicherer Beruf sein ähm, als so ein Maler vielleicht der sicherste Beruf den du gerade machen kannst ist einfach der ITler ja das auf jeden Fall ja. Digitalisierung wenn das, wenn, wenn IT wenn
1: Programmierung vor allem äh, pf, Alter bestbezahlt und absolut krisenfest
0: ja gut ja <lacht> reicht erstmal für heute ähm, wir haben jetzt ja wir haben jetzt schon gut gelabert ich würde sagen, das war doch eine, eine sehr entspannte, verlaberte Sitzung, Nummer 17. Mhm. Ähm, danke fürs, fürs Zuhören an alle und entschuldige nochmal die, die Verspätung. Wir haben jetzt unseren Rhythmus natürlich ein bisschen geändert. Also jetzt, die, äh, in zwei Wochen kommt dann wieder die nächste. Ähm, wir hatten jetzt eine Woche mehr Pause als, äh, als eigentlich geplant, das tut uns leid. Aber ähm, jetzt sind wir wieder zurück und hoffen, dass es auch in zwei Wochen dann wieder pünktlich die nächste Sitzung kommen wird. Ähm, bleibt gesund, lasst euch alle, alle mal impfen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Also, ich glaube, das kann man jetzt auch nochmal sagen, ähm, weil äh, es wäre schon gut. So, ne? dänische Verhältnisse, wenn wir die auch hier in Deutschland hätten, würde Spaß machen. Also, macht euch zumindest mal einen Kopf ähm, und informiert euch. Und ansonsten danke ich dir, Philipp, für deine Zeit, dass du es einrichten konntest, obwohl ihr heimgesucht werdet von jeglichen Erregern und Viren und Bakterien. Ja. Und ähm, ich hoffe, dass wir uns bald wieder hören, Philipp. Du hast die letzten Worte. Wenn du möchtest, kannst du ein bisschen dein Outro anteasern, was jetzt gleich kommt. Dein Projekt, dein jetziges. Mhm. Vielleicht irgendwie aus, aus, den, aus den Worten des Künstlers jetzt. Was sagt der Künstler, sagt der Künstler <lacht> zu diesem folgenden Projekt? Ich verabschiede mich. Wünsche euch eine, eine schöne Woche äh, und bis in zwei Wochen, ihr süßen Mäuse. Kussi. So viel
1: gibt es gar nicht zu sagen. Das äh, geht deutlich länger als das, was jetzt zu hören ist. Das ist wirklich nur ein kleiner Ausschnitt, nicht mal des Hauptteiles, sondern einfach nur, um ein Gefühl zu kriegen, wie könnte es dann irgendwann später klingen. Das heißt, hier kommt's, bleibt alle gesund ähm, und steckt euch nicht an und bis bald.